0: Wow, wow, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum
1: 20. Podcast
2: des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute sind wir zu viert zu unserem 20. Podcast. Eine Ausnahmesituation, haben allerdings nur zwei Themen für Sie. Und zwar wird das erste Thema folgendes sein. Wir lesen Kapitel
0: 6 von Napoleon Hill, denke nach und werde reich und das Kapitel heißt Der Entschluss.
2: Und als zweites werden wir unsere Serie Reich werden für Anfänger mit Niklas Thiel fortsetzen, der heute es wagen wird, seine erste Aktie zu
0: kaufen. Hallo Niklas, herzlich willkommen. Wir haben dich schon ganz am Anfang gehört. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Wie fühlst du dich? Du hast deinen Hund mitgebracht, ja?
3: Ja, äh, der ist erst zwei Wochen ähm, bei mir und äh, erst 14 Wochen alt und da ist er noch ge nicht gerne alleine. Ja,
0: dann in diesem Sinne legen wir doch mal los, ähm, dass wir nicht auf den Hund kommen oder so gibt es das Sprichwort nicht. Oder ähm, dann, Raimund, du hast ähm, Napoleon Hill gelesen und ich auch und die beiden äh, glaube ich nicht. Äh, und deswegen können wir trotzdem ein bisschen über Entschlüsse diskutieren
2: und sind mehr oder weniger voreingenommen zu diesem Thema. Genau. Was Hast du denn mitgenommen? Also Napoleon Hill schreibt eben, dass ganz wichtig ist, um erfolgreich zu sein und um reich zu werden, dass man Entschlüsse fasst und er sagt, er hat 25.000 Fallgeschichten studiert von Menschen, die nicht erfolgreich waren und er hat festgestellt, dass bei den allermeisten eben die Entschlussfreudigkeit einfach fehlt. Und stattdessen spricht er eben von Leuten, die erfolgreich waren und dass diese eben ähm, entschlusskräftig sind. Das heißt, ihre Entschlüsse schnell treffen und auch die Ergebnisse ihrer Entschlüsse entsprechend ernst nehmen und mit einer gewissen Sturheit durchziehen. Ja, was ich interessant fand, er hat äh, 25.000 äh, Fallgeschichten
0: wohl bearbeitet ähm, und hat eben auch gesagt, dass so die Hauptgründe für Misserfolge eben äh, fehlende Entschlussfreudigkeit äh, sind und hat dann eben auch von, äh, in Anführungsstrichen, quasi Verlierern eben gesprochen. Ja, das war eben sehr interessant und äh, quasi die Geschichte, mit der er dann äh, dieses Kapitel ähm, begleitet hat, war eben die Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ähm, was eben ein sehr starker Entschluss quasi war, der auch sehr gefährlich war zu dieser Zeit.
2: Genau, er sagt eben zu wichtigen Entscheidungen, ähm, da gehört eben auch Mut dazu und bei der Unabhängigkeitserklärung ähm, hat er eben gesagt, dass die Männer, die damals diese Erklärung unterzeichnet haben, ähm, damit halt auch ihr Todesurteil hätten unterzeichnen können. Richtig. Ja,
0: und heute haben wir quasi auch einen Entschluss, äh, zumindest im zweiten Teil dann, beim Aktienkaufen. Raimund, wie lief das denn bei dir, als du dich dazu entschlossen hast, Aktien zu kaufen? War das was sehr ähm,
2: Bedeutsames irgendwie? Ja, komischerweise nicht. Ich habe es irgendwie einfach mal so ausprobiert und bin so reingerutscht. Aber das Gute ist, dass ich mich eben schnell entschlossen habe. Also es ist nicht so gewesen, dass ich irgendwie vorher ähm, ein halbes Jahr lang irgendwelche Bücher studiert hätte und mir überlegt hätte, was sind denn die Risiken und was sind die Chancen und äh, wie geht das alles überhaupt und kann man mit Aktien überhaupt Geld verdienen? Ist das nicht viel zu riskant? Sondern ich habe es halt einfach mal gemacht. Bei mir war das ja damals so, ähm, mein Vater hat mir 1000 Euro überwiesen und hat gesagt, hier kauf mal die und die Aktie und ich habe es halt einfach mal durchgezogen. Ja, es
0: ist ja auch relativ einfach heutzutage aktionär zu werden, also ein Konto bei einer Direktbank zu eröffnen geht irgendwie in 10 Minuten. Wenn man Glück hat und beim äh, ähm, Live-Telefonat da durchkommt äh, bei einer Direktbank, ähm, gibt es auch öfter Schwierigkeiten und ähm, man kann einen Sparplan einfach einrichten und jeden Monat 25 Euro investieren und dann geht das langsam voran. Also es sind keine großen Schritte, die es erfordert. Anders wäre es natürlich dann, wenn man direkt eine größere Summe investieren will, zum Beispiel in ein Unternehmen oder äh, generell ähm, komplett ähm, alles umstellen will, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die Riester-Rente vielleicht aufkündigen oder so, wenn man halt schon irgendwie andere Entschlüsse hatte und dann quasi wegweisendere Entscheidungen trifft. Philipp, wie
2: lief denn dein erster Entschluss an, äh, ab, eine Aktie zu kaufen?
1: Also bei mir war es wirklich so, ähm, dass die Motivation mehr oder weniger durch den Dack hier kam. Also mich grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und der Aktienkauf selbst war dann aber ähnlich wie bei dir. Also ich habe mir jetzt nicht großartig viele Gedanken gemacht über Chancen und Risiken. Ich habe mir ja, drei Unternehmen rausgesucht, die ich interessant fand. Und dann auch mehr oder weniger spontan die Aktien die Aktien für die Unternehmen gekauft
2: ja, das ist ganz witzig. Ich bin zum Beispiel momentan auch auf der Suche nach einer Aktie, die ich mir im nächsten Jahr Stück für Stück über einen Sparplan zulegen möchte. Bei mir laufen jetzt meine aktuellen Sparpläne ähm, aus. Ich habe im Moment so die Strategie, dass ich so ähm, tausende Pakete, also Pakete zu jeweils 1000 Euro eben aufbaue. Und ähm, ich hatte mir eben gedacht, ich will noch einen Lebensmittelkonzern bei mir drin haben, ein defensives Unternehmen, was eben ähm, ja im Grunde genommen immer, äh, immer Konjunktur hat. Und sich da jetzt erstmal das Richtige rauszusuchen, ist auch gar nicht so schwer. Vielleicht machen wir das ja die nächsten Male vielleicht zum Podcast-Thema. Ich habe schon mal geguckt, also es gibt irgendwie neun große Lebensmittelkonzerne, die so die wichtigsten Marken bedienen und da mal eine rauszusuchen und die zu analysieren, das könnten wir im nächsten Podcast vielleicht mal machen. Ist ein toller Entschluss, auf jeden Fall. Was auch wichtig beim Entschluss ist, man kann ja nicht nur gute Entschlüsse
0: treffen, es kann ja auch falsche Entschlüsse sein und da ist ja eben auch das Beispiel mit Ford, Henry Ford, der eben wohl bekannt dafür war, schnell Entschlüsse zu haben und dann sich nie wieder davon abbringen ließ, als er zum Beispiel eine bestimmte Baureihe produzieren ließ und dann einfach das Auto für alle produzieren wollte, aber es wollte einfach keiner kaufen und erst als es dann wirklich wirtschaftlich sehr kritisch für ihn und die ganze Firma wurde, hat er dann eben doch sich von dieser Idee
2: abbringen lassen. Mhm. Pascal, ich glaube, da hast du was falsch gelesen. Es stand eigentlich eher als positives Beispiel drin, der Henry Ford. Richtig, genau. Aber ähm ähm, Und zwar hat er eben gesagt, okay, ich ähm, habe diese Idee, ich baue das Model T und das Model T ist das Auto für alle. Das gibt es nur in einer Farbe und das ist möglichst, möglichst billig. Und er hat eben daran festgehalten, nur dieses einzige Auto zu bauen. Und zwar auch noch so lang, als es schon ein bisschen kritisch wurde und als Konkurrenten auf den Markt kamen und das vielleicht ein bisschen problematisch wurde und ist dann erst relativ spät, also vielleicht auch ein bisschen zu spät gewechselt und hat dann gesagt, okay, ich baue vielleicht auch neue Modelle und so. Aber grundsätzlich ähm, äh, sagt Napoleon Hill erstmal, dass er es gut findet, dass Henry Ford eine schnelle Entscheidung getroffen hat und eben sehr lange auf dieser Entscheidung beharrt hat. Na
0: klar, aber trotzdem muss man auch einsehen können, dass es eine schlechte Entscheidung sein könnte. Entweder genau. wird sie zu einer schlechten, weil ich einfach zu lange auf irgendwas beharre, was dann nicht mehr hinhaut. Oder dass ich einfach komplett eine falsche Entscheidung treffe, aber es
3: einfach nicht einsehen will.
0: Also das sollte man auch beachten.
3: Ja, das Beispiel eben erinnert mich an den Film über Steve Jobs. Da wurde ja auch relativ ausführlich dann berichtet, wie er halt an dem ersten Macintosh festgehalten hat. Hat noch jemand den Film gesehen? Nee. Nee? Philipp? Ja, auf jeden Fall wird dann in diesem Film berichtet, dass es halt schon intern Probleme gab, wie jetzt die weitere Strategie sein wird. Und Steve Jobs hat sich aber relativ hartnäckig durchgesetzt, was auch dazu geführt hat, dass er aus, dem, aus seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen wurde. Und später aber, ja, die Geschichte ist ja bekannt, als Held wiederkam.
1: Ja, ich habe von der Story gehört, ohne den Film gesehen zu haben, da ging es ja tatsächlich darum, dass ähm, das neue Projekt von Steve Jobs, eben der Macintosh, ähm, einfach kein Geld gebracht hat, aber viel Geld gekostet hat und dann gab es eben das Problem, dass dieses Projekt eben ja, finanziert werden musste natürlich und das Unternehmen hat eben gesagt, wir können uns das Projekt in der Form nicht leisten und deswegen wurde es eben ja ausgegliedert. Also in, in der Form ist wir es nicht genau. Aber ja. eben die
0: Tatsache, dass die, äh, Steve Jobs wieder zurückkam, zeigt ja, dass er eben doch äh, eben ein Mensch war, der die Firma weiterbringen konnte. Und deswegen ist es auch schwierig, erstmal zu wissen, ob denn jetzt ein Entschluss ein guter oder schlechter ist, weil ich kann ihn selbst gut oder schlecht finden, alle andere könnten ihn äh, schlecht finden. Aber wenn alle um mich herum sagen, dieser Entschluss ist Blödsinn, muss das ja nicht heißen, dass es ein schlechter Entschluss ist. Aber ja, und
1: ich, ich glaube auch, genau das, was du jetzt gesagt hast, ist das, was Napoleon Hill sagen möchte. Ich habe nämlich auch von anderen Autoren schon ähm, ja, gelesen, gehört, wie auch immer, ähm, dass eben der Status Quo viel schädlicher ist als eine vermeintlich schlechte Entscheidung. Also besser als gar nichts tun ist eine Entscheidung treffen und das dann durchziehen. Da Im Durchschnitt kommt man eben besser bei weg, als Angst zu haben vor falschen Entscheidungen.
2: Eben, weil wer sich eben selbst nicht entscheidet, für den wird entschieden und der legt eben sein Schicksal in die Hände anderer oder in die Hände der Umstände und ähm, dann passieren eben nur irgendwelche zufälligen Dinge, statt irgendwie Ideen umzusetzen zum Beispiel. Genau, es gibt auf jeden Fall gute und schlechte Entscheidungen, aber ich denke, die schlechteste Entscheidung ist, sich niemals zu entscheiden oder sich ständig umzuentscheiden und nie irgendwas durchzuziehen. Genau, und Napoleon Hill hat auch zu diesem Kapitel wieder drei ähm, Leitsätze formuliert. Der erste heißt, Unentschlossenheit ist eine der Hauptursachen des Misserfolgs. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, für sie ist aber einzig und allein ihre eigene Meinung von Belang. Und der zweite Satz ist, Entschlossenheit Erschließt uns ein ungeheures zusätzliches Energiepotenzial. Gewohnheitsmäßige Entschlussschwäche entsteht meist schon in der Jugend. Befreien Sie sich von dieser Krankheit und warnen Sie andere vor dieser Gefahr.
0: Hm. Und der dritte ist, ähm, durchdenken Sie noch einmal den Ablauf der Ereignisse, aus denen wichtige historische Entscheidungen hervorgingen. Sie können daraus lernen, wie man in jeder Situation rasch und entschlossen handelt. Das, das brennende Verlangen nach Freiheit wird zuletzt mit Freiheit belohnt. Der glühende Wunsch nach Reichtum wird schließlich zu Reichtum führen.
2: Genau. Also, entscheiden Sie sich und dann können Sie was aus Ihren Träumen machen.
0: Ihre Welt entsteht aus der Kraft Ihres Entschlusses, sagt Napoleon Hill noch zum Schluss des Kapitels.
2: Ja. ja. Gut, ich denke, dann haben wir den Punkt ganz gut besprochen. Und kommen nun zu unserem zweiten Thema heute. Reich werden für Anfänger mit Niklas Stiel, der heute live seine erste Aktie kauft.
0: Ja Niklas, das hat sich schon ein bisschen angebahnt diese Woche. Du hast uns zu allerhand Aktien ausgefragt, was wir davon halten, also zu ganzen zwei zumindest. Wir haben zum Beispiel die Airbus-Aktie in der Gruppe diskutiert und dann hast du uns gestern noch zur Adidas-Aktie gefragt. Wie ist denn dein Stand zurzeit? Hast du denn die ganzen Bücher eigentlich gelesen, die wir dir mitgegeben haben? Ja, in die
3: Bücher habe ich natürlich reingeguckt und... <lacht> bitte er ja, <lacht> ja ähm, meine Strategie äh, seitdem war einfach ähm, Augen und Ohren offen zu halten und ich habe mir mal ein Musterdepot angelegt, in dem ich einfach alles, was ich irgendwo ähm, an guten oder schlechten Aktien gehört oder gesehen habe, mal mit aufgenommen habe. Also habe versucht, einen, einen Kreis an Aktien zu erstellen, der in Frage kommt oder den ich zumindest mal beobachten möchte. Und da könnten wir vielleicht gleich mal zusammen kurz reingucken, ob euch irgendwas auffällt oder ob ihr selber schon davon was habt. Ja, dann gucken wir doch mal, welche Aktien hast du denn da zurzeit? Ja, es sind, glaube ich, mittlerweile 40 Stück. Ähm, die können wir natürlich jetzt nicht alle durchgehen. Ähm, Adidas habe ich jetzt schon länger dabei. Und ähm, einfach aus dem Grund, aus dem Grund weil ich es, als ähm, Aktie, find, die schon stark am deutschen Markt oder am DAX vertreten ist. Äh, wir hatten die Woche über Airbus diskutiert. Äh, hier war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass halt Airbus diesen Mega-Deal über 40 Milliarden ähm, Euro abgeschlossen hat. Und das für mich zumindest ein Indikator ist, dass in den nächsten Jahren ähm, ja, eine gute Auftragslage herrscht. Aber Pascal, du hast das eher kritisch gesehen. Und ich habe da auch
0: mal einfach, als du das geschrieben hast, ein bisschen bei Google gesucht und bin dann einfach nur auf einen Artikel gestoßen, der scheinbar gesagt hat, dass das alles ein einziger äh, Investor war, der, der diesen Großauftrag erteilt hat. Und das hat, ich, hat mich dann ein bisschen gewundert. Ähm, und ich würde eben nicht rein investieren, wenn quasi die gesamte Zukunft, oder wenn es dann die gesamte Zukunft wäre, äh, von einem einzigen Investor abhängt, äh, der sich eben mit Lufthansa, Ryanair und so weiter anlegen will. Also das war ein Investor, der irgendwie mit Wizz Air zusammenhängt und irgendwelchen anderen Billigflugmaschinen, aber weiter habe ich dann nicht äh, eben gesucht, wie viele andere äh, Aufträge noch in den Büchern von Airbus stehen. Weißt du da was? War das denn jetzt irgendwie wirklich das Einzige oder zum Beispiel äh, zumindest Grundlegende der nächsten
3: ähm, Aufträge? Mm, sonst habe ich eigentlich darüber nichts gehört. Ich hatte es jetzt erstmal aufgenommen mit meinem Musterdepot, weil ich es halt äh, spannend fand, weil ähm, Airbus für mich schon ein Inbegriff für ja, europäische Zusammenarbeit ist. Und vielleicht gucken wir gerade nochmal weiter, weil ich noch dabei habe. Natürlich die, die Klassiker. Coca-Cola habe ich dabei, McDonalds. Ähm ja, gestern Abend habe ich nochmal geguckt ähm, beim Dow Jones. Ähm, irgendwie der Fünf-Jahres-Rückblick. Und da ist Nvidia, also ich glaube, das ist dieser Grafikkarten- und Chiphersteller hersteller ähm, führt die, ah nee, das war beim SR. SAP 500, äh, den Fütter an mit einem Wachstum in den letzten fünf Jahren von, da äh, müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube 800 Prozent oder so.
2: Ja, das kommt ungefähr hin, ja.
3: Ja, jetzt ist natürlich meine Frage, ob so ein, so ein stetiges Wachstum jetzt auch dafür spricht, zum heutigen Zeitpunkt zu kaufen oder ob man sich sagt, es ist jetzt viel passi äh, passiert, großer Wachstum war schon, vielleicht geht es jetzt erstmal
1: andersrum. Also ich habe gehört, dass NVIDIA in Zukunft äh, die Tesla-Modelle mit Mikroprozessoren und ja, Elektronik eben ausstatten soll. Also ist natürlich wichtig, was passiert in Zukunft. Ja, Du hast natürlich recht, wenn du sagst, äh, 800% Prozent waren jetzt schon, wie geht es weiter, aber äh, muss ja nicht Schluss sein. Also spannende Aufträge gibt es da wohl, soweit ich gehört habe.
2: Ja, grundsätzlich sind ja eigentlich Aktien nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Die können ja, das ist ja auch das Tolle an Aktien, Aktien können ein bisschen in den Himmel steigen, aber ähm, können eben nie mehr als 100% fallen. Also im schlimmsten Fall hast du einen Totalverlust, aber du kannst halt dein Geld auch innerhalb von ein paar Jahren eben mal irgendwie verfünffachen oder verzehnfachen oder sonst irgendwas. Ähm, ist halt auch irgendwo eine Frage des Glücks und die Frage ist halt, wie lange so eine Wachstumsstory weitergeht, wann so eine Aktie überhitzt ist ähm, ja und ob das vernünftig ist. Und dann ist halt die Frage, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es Tesla nicht mehr so gut geht und ähm, wenn eben die meisten Anleger darauf spekulieren, dass eben ähm, durch ein großes Wachstum bei Tesla eben Nvidia auch großartig wächst, dann ist halt Nvidia sehr stark abhängig davon. Das ist so, es ähm, gab nochmal diese deutsche Firma ähm, Dialog Semiconductor, glaube ich. Die, war das eine deutsche Firma? Ich glaube schon. Ähm, die haben irgendwelche ähm, Teile für Apple hergestellt. Und waren irgendwie immer extrem davon abhängig und sind extrem mitgestiegen. Und dann gab es irgendwann mal aber wohl eine, eine Aufkündigung von irgendeinem Vertrag äh, mit Apple. Und dann ist die abgestürzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da auch nur am Rande immer mal äh, drüber gehört. Aber solche Sachen können eben passieren.
3: Ja, aber jetzt müssen wir heute mal eine Entscheidung treffen. Ähm, eine Sache, die ich jetzt vorgestern noch dazu genommen habe, äh, ja in den engeren Kreis, ist Walt Disney. Fand ich irgendwie interessant, dass die sich doch so stabil entwickeln und immer ähm, natürlich auch neue Filme, neue Ideen auf den Markt wer werfen. Also es ist ja eine richtige Ideenwerkstatt. Ähm, aber eigentlich hatte ich jetzt für den ersten Kauf vorgesehen, ein DAX-Unternehmen zu ähm, kaufen. Also kein ganzes, sondern nur ein paar Aktien, <lacht> ein paar Aktien davon, äh, weil ich halt eben denke, da ich mich erstmal so im deutschen Raum besser auskenne, als was weltweit passiert und dementsprechend möchte ich auch das natürlich ausweiten, aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, inwiefern hast du dich denn damit beschäftigt? Also du hast jetzt viele Aktien eben drin, die große Konzerne sind, die man eben kennt. Hast du zum Beispiel auch Börsenberichterstattung irgendwie gelesen oder wie kamst du denn jetzt genau auf diese ganzen Aktien?
3: Ja, meistens habe ich mir dann äh, das durchgeguckt, was unter News steht, ähm, beziehungsweise es gibt ja immer äh, Empfehlungen und letztendlich ähm, habe ich aber jetzt bei diesen, ich glaube, 40 Unternehmen, die hier aufgelistet sind, nicht bei jedem jede tägliche Bewegung verfolgt, sondern das jetzt einfach mal langfristig ähm, genutzt, um mir einen Überblick zu verschaffen, weil ich ja bis vor drei Monaten eigentlich noch nicht einen Kurs von irgendeiner Aktie gekannt habe und jetzt kann ich zumindest schon mal zwischen äh verschiedenen Werten vergleichen.
2: Ja, was ich zum Beispiel immer mache, also gerade so für so Aktien für Anfänger, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht so besonders spekulativ sind, wo man nicht so oft reingucken muss, ist halt irgendwo in den, in den breiten Konsum erstmal zu gehen und da ist sowas wie Adidas vielleicht ja gar nicht schlecht oder vielleicht auch was wie Coca-Cola oder McDonalds und dann was ich immer so mache, was halt echt anschaulich ist, ist, sich einfach mal Charts anzugucken und halt nicht zu gucken, wie ist die Aktie im letzten Jahr gelaufen, sondern wie ist die Aktie in den letzten fünf Jahren, in den letzten zehn Jahren und so weiter gelaufen. Und wenn ich dann so eine gemütliche Linie sehe, die sich so von links oben nach, äh, von links unten nach rechts oben durchzieht, ähm, ist das für mich immer schon ein gutes Zeichen, ähm, weil wenn eben eine Firma über, über lange Zeit, über 20 Jahre hinweg äh, stetig steigt, dann ähm, ist es halt ein Zeichen, dass sie eben mit den unterschiedlichen Zeiten an der Börse eben gut zurechtkommt. Ja,
3: wir haben jetzt gerade mal
2: den Adidas-Chart aufgerufen. Kannst du mal einen Kommentar dazu geben, Raimund? Also er bewegt sich auf jeden Fall von links unten nach rechts oben. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und dann ist es aber so, dass wir ab 2015 eine extrem starke Steigung sehen. Ähm, und das, ja, das deutet auf jeden Fall davon hin, dass es in letzter Zeit sehr stark gestiegen ist. Wir sehen auch ein kurs Kursgewinnverhältnis, das ist hier oben aufgelistet, von 27. Ich weiß jetzt nicht, wie das Kursgewinnverhältnis von ähm, entsprechenden Konkurrenten ist, also von Nike zum Beispiel. Ähm, ähm, das sind so Sachen, die das man. Das liegt auch ungefähr bei 27. Ich habe nämlich mal geguckt, also
3: prinzipiell gibt es ja, sag ich mal, drei große Sporthersteller: Adidas, Nike und Puma. Okay. Und natürlich gibt es immer mehr kleine Unternehmen, die da mit reinstoßen jetzt. Aber allein, wenn man jetzt mal zum Beispiel die äh, großen Sportwettkämpfe Olympia oder Weltmeisterschaften beobachtet, ähm, tragen die Sportler, äh, Sportler entweder Adidas oder Nike. Und äh, das ist für mich auch mal ein Punkt, wo ich sagen würde, das wird sich jetzt so schnell nicht ändern. Klar, es gibt immer Anteile, wo Nike stärker sein wird in manchen Sportarten oder in manchen Sportarten halt Adidas die Nase vorne hat. Aber ähm, das ist für mich schon mal ein Punkt, wo ich sagen würde, die werden jetzt nicht auf
1: einmal vom Markt verschwinden. Verschwinden mit Sicherheit nicht, wobei ich aber gehört habe, dass Under Armour mittlerweile mehr verkauft als die anderen dreien, wie du gerade genannt hast ganz kurz
0: zum KGV, das haben wir angesprochen, was heißt das denn eigentlich, also das hat ein KGV von 27, heißt eigentlich, kann man grob sagen, in 27 Jahren, wenn es so weiterläuft wie gerade jetzt, habe ich dann äh, meinen mein Einstandskurs quasi mit den Gewinnen der Aktie wieder drin, also durch Dividenden und Kurszuwächse. Genau. Und ein äh, normales, langweiliges Industrieunternehmen hat irgendwie so zwischen 10 und 15, also das heißt, zwischen 10 und 20 äh, 15 Jahren habe ich dann quasi meinen Einstandswert wieder drin. Wenn das KGV sehr hoch ist, Amazon zum Beispiel steht bei 280, glaube ich, so
2: darum fast 300. Dann liegt das einfach daran, dass eben die Anleger erwarten, dass das Unternehmen sehr, sehr stark wächst genau und ähm, dass das KGV eben dadurch in den nächsten Jahren eben sinkt. Jetzt sieht man eben, dass bei Adidas der Kurs seit 2015 eben sehr stark
0: gestiegen ist. Das heißt, vor ähm, zwei, drei Jahren hatte Adidas auch noch vielleicht ein KGV von 15, jetzt eben fast doppelt so hoch. Und da könnte man dann eben mal gucken, welche, welche Gründe das hätte, dass eben die Aktie so stark gestiegen ist, warum also die, der Markt oder die Aktionäre eben glauben, dass Adidas in Zukunft viel, viel profitabler wäre und ähm, viel, viel Gewinn macht. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben, aber da würde ich erstmal ähm, gucken, warum das so ist also es gibt verschiedene Branchen, wie immer, also Richtung Technologie, wo man eben denkt, das hat sich noch nicht durchgesetzt, also Tesla hat sich noch nicht ganz durchgesetzt und deswegen ist Tesla vermutlich hoch bewertet, Amazon wahrscheinlich auch, Amazon ist immer noch quasi ein Startup, was noch nicht so wirklich etabliert ist scheinbar, also hat ein sehr, sehr hohes KGV und man glaubt eben wohl,
2: dass da noch einiges kommt, was dann, eben diesen Preis der Aktie rechtfertigt. Genau, weil Amazon sich eben auch immer weiter etabliert in, in, in immer mehr Märkten. Und ähm, Amazon einfach nach der Strategie funktioniert. Ich fange erstmal an, überall billig mein Produkt anzubieten. Und wenn ich dann Monopolist an den Märkten bin, dann kann ich meine Preise wieder erhöhen. Genau. So, ähm, vielleicht kannst du da mal gucken, was vielleicht ein defensiverer
0: Wert hat. Sowas wie Brockdown ähm, Gamble oder Coca-Cola. Ähm, also wenn du wieder zurückgehst zu deinem... Ähm, ja, Musterdepot, ähm, ich schätze mal, den Brocter Gamble, gehen wir auch mal auf diese Aktie, wird dann wahrscheinlich mhm. ein niedrigeres KGV haben, das ist hier oben, ähm, also immer draufklicken und äh, ich schätze mal, das wird so wahrscheinlich bei 15 liegen und hat vermutlich auch eine höhere Dividende, weil es eben doch ähm, ja, ein Unternehmen ist, das nicht mehr so stark wächst, sondern einfach ähm, quasi langweilige Konsummarken
2: ähm, ver ver äh, vertreibt. So, jetzt äh, sehen wir es. Also Procter Gamble hat einen KGV von 22,5. Das ist äh, etwas niedriger als bei Adidas, nicht viel niedriger. Ähm, und ähm, das ist, liegt halt aber auch einfach daran, dass Procter Gamble eine ähm, amerikanische Firma ist. Amerikanischen, amerikanische Firmen sind ähm, im langjährigen Durchschnitt sowieso immer etwas höher bewertet als, ähm, als europäische Firmen was zum einen an der Aktienkultur insgesamt äh, liegt, das heißt, mehr Amerikaner besitzen Aktien als, ähm, als Deutsche oder als Europäer insgesamt und zum anderen, ähm, was auch an der an der Firmenkultur liegt, ähm, die eben in den USA äh, ja einfach aktionärsfreundlicher ist als hier. Ja.
3: ja vielleicht nochmal zu meiner Strategie, die ich mir jetzt so für die nächsten zwölf Monate ungefähr überlegt habe oder ich möchte halt ein in Sparbuch umwandeln, nach und nach in ein Aktiendepot und da hatte ich mir jetzt halt äh, vorgenommen, ungefähr zehn Werte dann äh, erstmal aufzunehmen. Das wäre jetzt heute der erste Wert und dann in den nächsten Monaten immer, äh, um mich ja mit zehn Werten schon mal relativ breit aufzustellen, äh, dann nach und nach zu kaufen.
2: Okay, das klingt äh, ziemlich vernünftig. Ähm, dann ist äh, die Frage vielleicht ein bisschen indiskret äh, wie hoch ist denn der Gesamtbetrag? Ja gut äh,
3: ich, ich habe mein Projekt Projekt 3000 genannt, also es sollen dann ähm, 3000 Euro umgespart werden und ähm, deswegen hatte ich jetzt gedacht vielleicht ähm, ein Stück zu je 300 Euro ungefähr
2: plus minus Okay, also ähm, der Vorschlag, den ich dir jetzt aus meiner Erfahrung äh, heraus machen würde ist Vielleicht nicht am Anfang zehn Werte, auf 10 Werte zu gehen, sondern vielleicht erstmal auf 5. Dann hast du ähm, Stücke für 600 und das reduziert auf jeden Fall schon mal extrem deine Transaktionskosten, weil du ähm, pro Trade äh, allein schon mal an deine Direktbank was abdrücken musst und dann nochmal an die Börse was abdrücken musst und so weiter. Also vielleicht nicht unbedingt 10, sondern erstmal 5. Dann hast du zwar eine höhere Schwankungsbreite, aber wenn du deine Unternehmen klug auswählst, ähm, bist du trotzdem breit diversifiziert. Und ähm, kannst dann nach und nach noch äh, was obendrauf sparen.
0: Außer du kannst natürlich die Aktien über einen Sparplan kaufen. hast du ähm, quasi einen fixen Betrag, den du zahlen musst von 1,5%. Prozent. Ähm, kann man sich überlegen, je nach Summe, die du eben investierst, ob du direkt investierst oder vielleicht Monat für Monat immer, vielleicht 200 Euro oder so, kannst du auch direkt verschiedene Aktien kaufen. Aber ich würde erstmal an deiner Stelle jetzt da beim Plan äh, bei diesem Plan bleiben und die erste ähm, Aktie kaufen und wie du dann weiter äh, fortschreitest, ähm,
3: Kannst du dir dann weiter überlegen? Ja, nach Napoleon Hill sollen wir Entscheidungen treffen und die liegt jetzt für mich am heutigen Tag äh, bei Adidas. Einfach, ähm, weil ich denke, das ein, ein starker Wert ist und ich werde jetzt nach und nach ähm, dann natürlich mich weiter informieren, auch was du jetzt vorgeschlagen hast, Procter Gamble und so, aber das muss ich mir dann wirklich auch mal intensiv anschauen, weil das halt bisher auch Sachen sind, die mir relativ wenig sagen. Nehme ich natürlich als Tipps mit, aber dann würde ich sagen, treffen wir heute mal eine Entscheidung. Und wie muss ich jetzt hier vorgehen? Ja, das ist jetzt da ein Musterdepot, sowas habe ich gar nicht.
0: Aber genau, da gehen wir einfach auf den Titel, dann steht da schon direkt Kauf-Verkauf. Und dann geht das relativ einfach, du musst jetzt auswählen, dass du kaufen kannst, weil verkaufen kannst du ja gar nicht, wenn du die Aktie gar nicht hast. Das Wertpapier ist da dann schon angegeben durch die WKN, also die Wertpapierkennnummer und da musst du noch vielleicht noch mal prüfen, ob das denn die richtige AG ist. Adidas AG, Namensaktien, das wird es wohl sein. Genau. Es gibt ja oft noch verschiedene Aktientypen, sowas wie Vorzugsaktien,
2: aber das gibt es hier scheinbar nicht. Und dann guckst du einfach, äh, du musst jetzt eingeben, wie viel Stück du kaufen möchtest. Und jetzt siehst du den aktuellen Kurs, der ist bei 181. Äh, wenn du 300er-Pakete ungefähr machen willst, dann kaufst du jetzt eben zwei, dann bist du bei knapp 400 Euro. Ja. Ähm, was anderes bleibt dir nicht übrig. Also ähm, Einzelaktien kannst du nicht gestückelt kaufen, außer im Sparplan. Ähm, deswegen musst du eine ganze nehmen und dann gehen wir weiter runter. Okay.
3: Also wir nehmen ja die Cetra, oder?
2: Genau. Da sieht man auch schon, ist die Liste mit
0: den Börsen, ganz oben Xetra, da unter TradeGate und ganz unten Frankfurt. Da sieht man eben auch, wie viel Stück dazu zum Beispiel gehandelt werden. Bei Xetra sind es gerade 740. Und das ist eben recht wichtig auch, dass ähm, recht viele Stück gehandelt werden. Bei zwei Aktien macht es jetzt nicht viel aus, aber es sollten schon so 10 bis 100 Mal so viele sein, wie ich gerade kaufe, damit eben ähm, ich nicht unbedingt den Kurs gerade beeinflusse oder so. Dann kannst du eben auf Weiter klicken und dann kannst du dann vermutlich ähm, so die Höchst- und äh,
2: Untergrenze und so weiter eingeben. Also, Ach so, hier unten, äh, Order Details, musst du nochmal gehen, auf Ändern. Hier, heute ist ein schöner Tag, ich nehme drei. Oh. Okay. <lacht> genau, Ach genau, dann, dann steht's ja. äh, nie, nie auf billig bestens gehen, weil billig bestens bedeutet, dass du jeden x-beliebigen Kurs äh, annimmst. Das heißt, der Nächste, der seine Aktie anbietet und wenn er zwei Stück anbietet, nicht für 181,05 Euro, sondern für 186 Euro, dann nimmst du die weil es das erste Angebot ist, das kommt, sondern du gibst ein Limit ein, was leicht über dem aktuellen Kurs ist. Zum Beispiel, jetzt ist der Kurs bei 181,5, dann gibst du ihn bei 181,7 an oder so. Genau, und du kannst auch bei den Kursdetails oben auf Realtime-Kurse anzeigen, klicken
0: und kannst gucken, was vielleicht heute so drin ist. Vielleicht kannst du nochmal 10 Cent sparen, aber das macht jetzt auch bei, dem, bei
2: der Anzahl der Aktien auch nicht wirklich viel aus. Genau. Kein Orderzusatz, genau. Und Gültigkeit ist tagesgültig, das heißt, ähm, wenn du irgendwann im Laufe des Tages, wir haben jetzt 15.54 Uhr, das sind jetzt noch gute anderthalb Stunden Handelszeit, wenn im Laufe des Tages irgendwann die 181,07 Euro dir angeboten werden, dann kaufst du auch die Aktie. Wenn es kein Angebot gibt, dann äh, ist das ähm, ist praktisch deine Order wieder aufgelöst, dann kannst du morgen nochmal eine aufgeben, beziehungsweise am Montag. Bekomme ich deine Benachrichtigung? Genau, die bekommst du. Es gibt eben nicht nur tagesgültig, es
0: gibt auch ähm, eben die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel bis Ende des Monats oder genau. sogar jetzt irgendwie ein Jahr im Voraus
3: vielleicht für 120 Euro zu kaufen und dann eben mit viel Glück ähm, erwischt man das dann. Ja. Ähm, kostet das eine besondere Gebühr, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, also steht jetzt bei 180 ungefähr, ich würde jetzt bis November nächsten Jahres oder so 120 spekulieren? Nee,
0: es kostet keine Gebühr. Also
3: die Order ist erstmal gratis,
0: bis sie dann eben ausgeführt wird, oder? Raimund nickt, okay. Ja, dann klickt Niklas auf weiter. Und dann sehen wir hier nochmal die ganze Aufstellung eben, was er da eingegeben hat, welches Limit er gesetzt hat. Dann kann man sich nochmal damit auseinandersetzen. Und ganz unten wird er eben gebeten, eine Tannennummer von seiner Eitanliste liste einzugeben. Niklas
2: guckt und tippt. Und wir lesen natürlich laut mit. 765, ja, ja.
0: <lacht> ja die TAN ist doch jetzt sowieso ungültig. Wir können auch mal die ITAN-Liste
2: durchgeben für alle. So. Gut, der Kaufauftrag ja. ist angenommen, das sehen wir jetzt. Und, ähm, dann, der vorläufig auszumachende Betrag sind 543 Euro. Das ist ein guter Betrag für eine kleine Order. Ähm,
0: ja. Jetzt kannst du auf dein Orderbuch gehen oder eine weitere Order tätigen und, tätigen und im Orderbuch siehst du eben, dass die noch offen ist und dann irgendwann ist sie dann ausgeführt. Du kannst ja mal den Realtime-Kurs anzeigen lassen. Wir hatten ja, was hatten wir, 181,07 Euro oder so. Und da kannst du ja gucken,
2: bei welchem Kurs die Aktie gerade ist. Da ja, ist es: ja, 181,10 Euro. Also, wenn es schlecht läuft, wird es halt gar nicht mehr ausgeführt, weil gerade ist ein kleines bisschen höher. Hm. Aber das gucken wir mal. Es ist ja noch anderthalb Stunden Zeit.
0: Das sind nur ein paar Centbeträge. Ja, wie es dann gelaufen
2: ist, würde ich sagen, klären wir da nächste Woche, weil viel mehr wird nicht mehr passieren. Die Aktie ist dann bei dir im Depot oder auch nicht. Trotzdem erstmal herzlichen Glückwunsch Herzlich zu der ersten ausgeführten, oder zumindest bestellten Order. So, ja. da haben wir es nochmal gehabt, die Börsenglocke.
0: Endlich Niklas Ipo und zwar die zweite.
3: Ja, und damit würde ich sagen, äh, schließen wir Reich werden für Anfänger und freuen uns dann auf eine neue Folge
2: nächste oder über, übernächste Woche. Genau. Ja. Ähm, was haben Sie dann schon für spannende Entscheidungen getroffen? Welche Aktie haben Sie zuerst gekauft? Ähm, benachrichtigen Sie uns, schreiben Sie uns eine Mail an. Vorstand at Aktien mit C.net. Oder rufen Sie uns an und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter unter 0911 30844 41311. Ja, vielen
0: Dank, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Schöne Grüße. Der Duck. Over and out.